0: Das ist das RGS Homeoffice. Von daheim, für daheim. Mit uns bist du nie allein.
1: Ja, herzlich willkommen im Homeoffice. Ähm, mittlerweile hat es so ein bisschen eingebürgert, dass das Homeoffice eben wirklich das zweite daheim ist. Die alte Regie im Wankdorf. Heute Gast, der Michel Ebischer. Michel, ganz herzlich willkommen.
2: Merci, danke für
0: die Einladung. Für dich war es ein Katzensprung. Ich meine, vorhin noch Training. Gehabt. Du hast gesagt, du noch kurz Mittagessen. Und für dich ist es ja auch ehrlich, dein Homeoffice hier. Das
2: ist so, ja. Ich bin jetzt schon ein Zeit da. Ähm, ja, und äh, es ist immer wieder schön, wenn man auch wieder da trainieren darf. Ich glaube, das schätzt man sehr, dass man, dass man so in einem Stadion trainieren darf. Und äh, vor allem jetzt merkt man es, dass das es voll ist, dass, was für eine Stimmung das ist dass es wirklich eine, ja, eine riesige Atmosphäre ist. Das merkt man glaube, erst, wenn man es nicht hat. Es war ein bisschen wie die Corona-Zeit. Da schätzt man die Sachen, die schon normal sind, mehr, schätzt man wieder ein bisschen mehr.
0: Es sind äh, die letzten Trainingseinheiten, bevor die Meisterschaft wieder losgeht. geht muss es so sagen, ähm, Freitag geht es bereits wieder los. Wie geht es noch?
2: Ich <lacht> äh, glaube, ganz gut. Äh, wir sind, glaube ganz gut vorbereitet. Ähm, physisch sind wir äh, auf einem guten Level. Es äh, ist ein grosser Konkurrenzkampf da. Es glaube schon viel angesprochen worden. Und, äh, ja, niemand hat seinen Platz auf sicher. Jeder muss Vollgas geben im Training Das merken wir natürlich in den Trainings. Äh, das Niveau ist höher, das Tempo ist höher. Ähm, ja. und, äh, ich glaube, das tut allen gut. Jeder kann Fortschritte machen und jeder kann sich beweisen.
0: Man so, wenn man so etwas gelesen hat, von den anderen Vereinen, hat es viele Spieler gegeben, die gesagt haben: ich zum Teil vielleicht fast Fitter als ich ähm, vorher war. Die lange Pause hat einerseits auch für die Regeneration äh, gut da, aber irgendwie auch, weil du viele Sachen zu Hause gemacht hast, war es bei dir ähnlich? Gewesen.
2: Ähm, ich, ich muss sagen, ich fühle mich jetzt nicht fitter oder weniger fit. Ich kann das äh, nicht so bestätigen. aber äh, ich bin noch verletzt und darum ist für mich auch die Corona-Zeit äh, ja, nicht zu einem schlechten Zeitpunkt gekommen. Ich bin wieder äh, voll einsatzfähig, habe keine Schmerzen mehr mit den Zeigen. und darum äh, ja, fühle ich mich fit.
1: Ist es äh wie war es vom, vom Training her? Oder? Weil auf eine Art ist es ja wie eine Sommervorbereitung eigentlich. Es ist der gleiche Zeitpunkt offen. Normalerweise wäre es zwar EM, der wäre es etwas später Vorbereitung. Aber trotzdem wäre jetzt der Zeitpunkt gekommen, oder? wo man langsam wieder zurückkommt nach äh, einer Art Sommerpause. Und dann ist es ja meistens so, dass es recht intensiv ist mit Konditionen. Dass man einfach Waldläufe macht vielleicht. Oder einfach äh, nicht, Sprints hin und her. Das war glaub, weniger der Fall dieses Mal. Mal hat er dauernd hierher gearbeitet. Gell? Und dann hat er konnte den Fall verschwinden.
2: Ja, es ist so, dass wir eben die Arbeit vor allem daher gemacht haben. Äh, jeder selber musste joggen. Manchmal war es äh, gsi, dass du einfach eine halbe Stunde mit einem gewissen Tempo Mängisch Manchmal war es gsi, dass der vielleicht äh, 16 Sprints machen Also Das haben wir eher daheim gemacht. Und äh, sobald dass wir wieder hier trainieren konnten, haben wir wirklich alles mit Ball gemacht und äh, nicht noch Läufe machen also ja, das war äh, schon sehr cool, gewesen, wenn wir hier wieder können, ja, anfangen, können anfangen trainieren konnten. Wir haben nicht nur gross den physischen Aspekt gebraucht, sondern auch gerade den Bauch und ich glaube, das, das gefällt auch am besten.
1: Haben Trauben müssen? weißt du das Resultat von diesen Läufen und Sprints wie Abliefern, wie, wie Hausaufgaben? So. Ja, schon ein bisschen. Ja, also der
2: der Freon hat uns hier Hausaufgaben gegeben. Wir mussten eine Uhr müssen anlegen mit einem Pulsgurt und äh, dann siehst du den Puls, siehst du, wie schnell du warst und äh, dann musste ich das abfotteln und es bei einer App. noch konfigurieren. Und äh, ja, das können vergleichen Also wir konnten es natürlich nicht mit anderen vergleichen, aber er konnte es vergleichen. Und äh, ja, wenn vielleicht mal ein bisschen drunter oder drüber war, konnte man es dem mitteilen und darum war es gar nicht so schlecht, gewesen, dass er da einige Werte hatte. Und
1: da sind Feedbacks gekommen? Also hast du, hat er sich genau mal gemeldet bei dir gemeldet und gesagt, oh Michel? Hättest du es schon noch ein bisschen 150
2: Puls 150? Ähm, ihn ihn nein, nein, äh, er ist sehr äh, positiv, also meistens ist er eine gute Rückmeldung gekommen. Also ja, mir immer noch so ein Foto von auf Whatsapp müssen schicken und da ist dann meistens äh, eine Antwort gekommen für ein bisschen später. Ähm, äh, ja, und äh, ja, schon jetzt glaube nicht viel zu sagen, gegeben, und äh, ja, aber vor ihm ist meistens eine positive Rückmeldung gekommen bei mir, ich weiß nicht, wie es bei den anderen <lacht> ist, ich habe da nicht nachgefragt, aber ich glaube, ja, ich bin da eher pflichtbewusst.
0: Wenn wir äh, so ein bisschen zurückschauen, darf man sagen, ich glaube, den der Peak dieser Krise den haben wir überwunden. Noch so die ersten solchen Podcasts haben wir ja wirklich aufgenommen, wo alle noch daheim waren. Ähm, wenn wir jetzt zurückschauen, meistens über, bleibt ja das Positive. Wenn du jetzt so zurückschaust, was ist so für dich, weißt du, was sind so die bleibenden Momente aus dieser Zeit, wo du daheim warst, wo die positiv sind, ja, wo die positiv bleiben?
2: Ähm, ja, es ist noch schwierig, in so einer Phase etwas Positives zu finden, aber eben für mich war es sicher die Verletzung gewesen, wo ich wirklich keinen Stress hatte. Also es war nicht so, am Spiel, du musst fit werden, du musst unbedingt äh, wieder auf dem Platz sein, also ich ja, da ja Aufbau machen können. Ich hatte sogar noch mehr Zeit, als ich wirklich gebraucht habe und darum äh, ist, sehe ich das als Positiv jetzt in dieser Corona-Zeit und äh, eben, dass man auch vielleicht mal wieder lernt zu schätzen, wenn man auch mit, nur mit einem Kollegen oder sonst jemandem etwas zusammen trinken kann, dass man das wieder lernt zu schätzen. Aber auch einfach ja, ein normales Training mit den Kollegen auf dem Platz, wo früher vielleicht manchmal gesagt, ja, heute scheisse es mehr an, heute ist es streng. Ich glaube, das ist jetzt vielleicht weniger und äh, das kann man sicher mitnehmen von der Corona-Zeit.
1: Andere äh, von deinen Mitspielern haben sich mit, mit Kochen und Bachen <lacht> betätigt der äh, den äh, Tafel von Bamos ist einer, der gesagt hat, äh, hier ab und zu, oder ich glaube, recht regelmäßig gamet, <lacht> aber nicht das gleiche wie du, es war so dein Hob Hobby gewesen, neben dem, was du mussten machen
2: ähm, Ja, ich glaube, da kann ich schon das Gamen dazuzählen. <lacht> 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 ähm, ja, ich spiele Fortnite und dann habe ich natürlich ja, viel Zeit gehabt, und dann habe ich auch gespielt. Aber äh, ja, äh, mal raus gehen natürlich auch gut da, was man noch gerade in dieser Zeit und darum habe ich versucht, Abwechslung reinzubringen. Ähm, kochen, Bachen bin ich eher weniger der Typ dafür. Aber äh, ja, was nicht ist, kann noch werden. Aber, äh, das
0: hätte jetzt auch ein Itzauern werden. Wäre jetzt der Moment. Jetzt ich auch ein wenig <lacht> verpasst. Ah, das habe ich vielleicht verpasst, ja.
2: Ähm, vielleicht, ja vielleicht kommt ja noch mal so eine Zeit, wo ich, wo ich ein bisschen mehr Zeit habe, um zu Kochen und zu äh, Bachen. Aber äh, ja, schon mit dem Fortnite habe ich schon ein bisschen Zeit verbracht.
0: Ich weiss nicht, wie es dir oder euch geht, mir, mir ist es so ein bisschen, in der Zeit, wo der man intensiv wirklich daheim war, das Gefühl, du ich immer so ein zum Fenster geschaut und hast das Gefühl, es ist irgendwo da aussen. Und irgendwie mit jedem, wo du irgendwie Kontakt hast, hast du dir Gedanken darüber gemacht, jetzt geht es so langsam ähm, wirklich wieder Richtung Normalität. Gibt bei euch, in eurem Alltag, habe ich das Gefühl, Klar, eben, man verzichtet bei, bei den Spielen auf Handshake und Zügelgeschichten, aber den Körperkontakt insofern hast du ja gleich und, und eigentlich ist ja das Anste Ansteckungsrisiko ja sehr präsent. Ähm, wie gehst du mit dem selber um, dass du jetzt weißt, wie, so die Vorsicht, die du gehabt hast, auch ein bisschen ablegen und kannst und sagen, hey, jetzt musst du wirklich so ein wieder, ja, einen neuen Fokus finden ja, für die Normalität? Aber ja. denkst du
1: überhaupt noch daran, weißt, wenn du auf dem Platz bist, dass es anders ist?
2: Nee, also auf dem Platz, muss ich sagen, ich das komplett. Ich glaube, dort ist dann nichts mehr anders. Da denke mir nicht, ja, vielleicht hat jetzt der Gegenspieler Corona und kann mich anstecken oder weiss, was, weiss nicht was. Ähm, ich glaube, auf dem Fußballplatz vergisst man das schon etwas. Und äh, neben dem Platz ist natürlich immer noch präsent. Natürlich viel weniger als in, in dem Peak, wo es war. Aber ich äh, sage jetzt mal, neben Platz denke mir immer noch etwas dran. Aber äh, ich glaube, auf dem Platz, vor allem eh geht, Ich, ich weiß nicht, ob andere daran denken, aber, aber bei mir ist das, das Thema gar nicht mehr präsent auf dem Platz.
1: Jetzt äh, ist diese Woche die erste Entscheidung ja schon gefallen, in der grossen Liga Bayern München. Deutsche Meister zum achten Mal in Folge, zum 30. Mal gesamthaft. Ähm, es sind schon kuriose Szenen gewesen, nachdem das klar ist, Klar, sie haben gefeiert, du hast ja gemerkt, sie haben ja eine Freude, mhm. das ist klar. Aber gleich mussten sie so die die einhalten, es war niemand im Stadion. Du hast sicher geschaut, man weiß von dir, du schaust extrem viel Schuette. Wie hast du das wie hast du wahrgenommen? Wie hat das auf dich gewirkt? Ja,
2: es war schon ein bisschen komisch, muss ich sagen. Ähm, es ist, natürlich war ist eine Freude da, gewesen, es hat mich angesehen, aber es war auch so ein bisschen Verhalten, gewesen, sage ich mal. Ähm, ja die wusste schon das erste Mal für sie, dass sie so Meister werden. Die wusste auch nicht ganz, ja, wie soll ich jetzt verhalten? Soll ich den Mitspieler umarmen oder nicht? Oder ich weiß auch nicht. Und darum hat man das schon ein bisschen angesehen. Nah und, äh, und zum Beispiel bei Red Bull Salzburg, wo österreichischer ein Cup sieger war, habe ich dann das Foto gesehen, wo die Kreise aufgezeichnet waren. Und dann mussten einfach dort reinstehen. Und äh, ja, das ist, muss ich sagen, ist schon ein bisschen eine gespielte Freude, sage ich jetzt vielleicht einmal. Natürlich freut man sich, dass man Meister wurde. Aber unter diesen Umständen, es ist schwierig, die wahre Freude zu zeigen, sage ich mal. Ist,
1: ist die Freude vielleicht etwas, wo halt privater passiert? Weil, also ich glaube, dass sie Freude haben, ist klar. Ich meine, die sind zum 8. Mal Meister. Das ist ein Fußballer der Meister wird. Wir werden mit dir darüber reden, wie es bei uns aussieht mit dem Restart. Und, und auch, auch die Fans haben natürlich Freude, die anders und daheim, weil die Verein wird Meister. Ist es vielleicht etwas, wo, wo die Freude halt ausnahmsweise in dem sehr, wie soll ich sagen, ähm, publikumswirksame Publikums Fußballgeschäft, wo alles eigentlich in der Öffentlichkeit ist, halt eher mal auch in der Privatsphäre passiert?
2: Ja, kann man sicher so sagen. Ja, ich glaube, ja, als Fußballer ist man sehr auf das Publikum angewiesen. Und äh, ja, wenn man es gewöhnt ist, dass man vor jetzt, äh, Bayern München weiss, nicht 60, 70'000 äh, Leute Meister wird, dann ist es natürlich schwanger wenn du in einem leeren Stadion Meister wirst. Und äh, ja, dann wird vielleicht die verschoben. Vielleicht hat sie ihr Garderobe noch ein, ein bisschen mehr gefeiert. Oder,
0: äh, ohne halt, Handys. Ohne Handys, genau.
2: <lacht> ohne Instagram yeah. und so. Aber äh, ja, ich weiß auch nicht, es ist noch schwer einzuschätzen, wie es dann er wirklich sein wird. Oder wenn es auch Meister wäre, sage ich mal, ob das Freude ähnlich ist oder ob sie vielleicht komplett anders ist. Ob die, die vielleicht nach einem Tag danach noch mehr freuen ist, als vielleicht Mal Und äh, ja, das sind auch so neue Herausforderungen, die jetzt noch auf uns zukommen.
0: Du hast vorhin schon gesagt, dass gerade bei diesen Jubo-Szenen, die man gesehen hat, so die Unsicherheit der Spieler, die hast du gespürt. Also du hast wie gesehen, die wissen nicht so recht, wie gehen wir mit dieser Situation um. Allgemein in diesem dem, in Fußballeralltag hat sich ja dein Leben komplett verändert. Inwiefern zeigt sich das bei euch jetzt im Alltag? Wir haben es gesehen? du kommst rein, überall rein, du kannst die Hände desinfizieren, man lässt immer ähm, die mit regelmässig Fieber messen. Wie ist das bei euch?
2: Ja, das ist so. Also, wir kommen in die Garderobe rein und das erste, was wir eigentlich machen müssen, ist Fieber messen. Ähm, da müssen wir immer beim Physio vorbei und dann wird jeden Tag das Fieber gemessen. Dann sind wir äh, in zwei Garderobe aufgeteilt, damit wir die zwei Meter Abstand einhalten können. Ähm, äh, hat der Materialwart extra eine Garderobe eingerichtet, die die Hälfte der Mannschaft ist. Und äh, ja, was ist noch anderes? Äh, das Duschen ist aufgeteilt. Du kannst nicht einfach duschen. Du schaust, äh, wie viel sind drinnen. Das ist alles aufgeteilt. Ähm, wenn du jetzt Kaltwasser willst, musst du einen drinnen, kann ich auch drin. Und äh, ja, das ist das, was sich so in der Garderobe ein bisschen verändert hat. Äh, ja, das Einlaufen sollte man auch mit äh, Abstand machen. Und, äh, ja, das versuchen wir natürlich so gut wie es geht zu machen. Du kannst natürlich nicht immer 2 Meter Abstand haben. Aber auch dort äh, ja, musst du dir die Hände desinfizieren, wenn du auf den Platz kommst, wenn du vom Platz gehst, musst du dir de Hände desinfizieren. Und äh, ja, also so Sachen hat man sich jetzt fast, schon fast gewöhnt.
1: Aber dann kommt es los, beim Training und auf dem Platz, weil es ein Testspiel ist bis jetzt, Da ist Körperkontakt natürlich Vollgas. Ähm, dort ändert sich ja nichts, das hast du ja vorhin auch gesagt. Ist das manchmal auch so ein speziell, speziell? Weißt du, dass, es, dass man sonst überall vorsichtig ist und der dürfte der Vollgas geben?
2: Ähm, ja, schon sehr komisch. Also, ja, ich weiss auch nicht genau, Du hast natürlich das Schutzkonzept jetzt vor Liga und auch vom Bund. Und, äh, aber ist schon komisch, wenn du in der Garderobe zwei Meter Distanz einhalten musst und, und auf dem Platz stehst vielleicht ihr der Mauer oder beim Eckbau durch, durch die anderen Decke und bist äh, ja, an ihm dran, klebst an ihm dran. Aber äh, ja, so ist das Schutzkonzept und äh, ja, wir können nichts daran ändern und darum nehmen wir wie es ist, aber es ist schon sehr speziell.
1: Nehmen wir es, wie es ist und äh, es ist ja so, dass es losgeht für euch endlich am Freitag gegen FCZ mit diesen 13 Spielen innerhalb von extrem kurzer Zeit. Ähm, am 2. August ist die Saison fertig oder ist das letzte Spiel hier gegen St. Gallen. Äh, wir haben es vorhin gesagt, das Ziel ist, glaube klar, über das müssen wir nicht reden, äh, der Treepete würde man jetzt sagen, wenn man ein Basketballer wäre, also der dritte Titel in Serie. Ähm, das Ziel, das wo, wo für alle vor der Saison so wichtig ist, und so klar ist, war, ist bei eurer Mannschaft immer noch da, hast du das Gefühl, aber man ist jetzt an neu am anderen Ort, oder, vor dem Restart, dass man nicht genau weiss, wie, wird's? Wie, wie wird es? Wie wird die Rechtezeit ziehen im Frühjahr? Wie wird St. Halt Beispiel sein? Was hat Basel noch zu bieten? Ist es fast wie eine neue Saison in der Saison?
2: Ähm, ja, das ist natürlich auch für uns schwierig, das ein Aber ich glaube, man kann es schon ein bisschen vergleichen mit einer neuen Saison, wo jetzt halt einfach 13 Spiele mhm. geht. Wir sind gleich, äh, punktgleich mit St. Gallen. Und äh, ja, da wollen wir vom ersten Match an einfach ja, gerade zeigen, dass wir äh, ein riesiges Kader haben. Dass wir auch zum Beispiel die fünf Wechseln wollen ausschöpfen wollen, dass wir hier da neue Kräfte bringen können. Dass wir den das Riesenkader auch brauchen. Ähm, wir spielen alle drei Tage und äh, dann muss man natürlich auch rotieren. Und, äh, ja, für uns ist es natürlich ja, ist cool, dass man so viel spielen kann, aber es äh, ja, ist auch gefährlich. Es wird sicher äh, muskuläre Verletzungen geben, Sperren und Und äh, ja, dann kann jeder beweisen, wieso dass er hier beim Meister im, im Verein ist, im Kader ist. Und äh, wieso dass er von Anfang an will spielen will. Und, äh, ja, das kann sicher zum Vorteil von uns werden, aber äh, kann man natürlich nicht einfach alles auf das setzen, wir haben Kader und wir werden Meister.
1: Jetzt so kurz vor Restart, ähm, wie ist die Kommunikation intern bei euch, auch vom Trainerteam, was eben die Intensität betrifft und was eben wahrscheinlich die vielen Wechsel betrifft. Und man sagt ja, wir, wir haben es gesagt und wir so es können lesen ich zwei Mannschaften, die du auf den Platz kannst stellen, die konkurrenzfähig sind. Wie kommuniziert gegenüber euch? Wie planen der Trainerstaff jetzt die Ressourcen einzuteilen?
2: Ja, ich glaube, wie man so ein bisschen einschätzen kann. Wie gesagt, wir haben, sagen, zwei Mannschaften, die von Anfang an springen und und beide wettbewerbsfähig waren. Und darum hat er auch gesagt, dass es so auch sein kann, dass du vielleicht am Wochenende nicht im Aufgebot bist. Im nächsten Spiel kommst du rein. Im anderen Wochenende spielst du von Anfang an und äh, ja, das ist natürlich die mentale Verfassung sehr wichtig und auch äh, oder ja, Respekt gegenüber dem anderen. Wenn ich jetzt mal nicht spiele, unterstütze ich ihn gleich. Natürlich wird jeder von Anfang an spielen, aber es ist sehr wichtig, dass wir da ja, aus Team bleiben. Jeder muss den anderen motivieren und äh, es ist sicher gar nicht wichtig, dass die ersten auf gut sind, sondern dass die, die reinkommen, noch fast wichtiger sind. Oder auch die, die nicht im Aufgebot sind, noch wichtiger sind, weil das sind die, die im nächsten Match wieder spielen. Und äh, ja, darum muss jeder seine Leistung bringen. Dass er vielleicht auch mal 2-3 äh, Mal nacheinander spielen kann, das ist auch klar. Aber eben, dass es sicher die Wechseln wird geben wird. Das ist von noch auch so kommuniziert worden. Und äh, dass jeder sich darauf einstellen muss.
0: Wir haben in der letzten Folge immer wieder davon geredet, dass sich der Fußball ohne Zuschauer verändert hat. Was man jetzt an den anderen Ligen sieht: dass die Laufwege länger sind, dass die Freistöße schneller ausgeführt werden, weniger Theatralik drin ist. Was hast du das Gefühl, gibt es solche Sachen, fünfmal wechseln? Ähm, mehr rotieren, immer alle drei Tage ein Spiel zu haben. Inwiefern verändert sich der Fußball für dich als Sportler?
1: Vor allem auch als Fan. Also der Michel schaut ja fast jeder Match. Ja. Das kannst du kannst auch sagen, das Ver ja. Verhältnis zu, zum Sportfernsehen ist ja gut. Ja, sehr gut. Ja, also wenn man da
2: irgendwo ein Abo lösen kann, dass man ein Spiel schauen kann, <lacht> dann bin ich auch der Anis. Ja, also, ähm, nein, ich glaube, äh, Bundesliga verfolge ich sehr. Und, äh, ja schon speziell, wenn du, wenn du das siehst, zum Beispiel auch bei Werder Bremen jetzt gestern wieder, sie sind eins noch hinten, aber sie haben gleich gegen Bayern München gespielt und haben gleich Druck können machen wie weil einfach auch die Energie von Bank, von den Spielern auf dem Feld, dass du kannst ja, deine Mitspieler besser, du kannst sie besser motivieren, du kannst sie besser anspornen und äh, ja, das kann sicher ein entscheidender Faktor sein, dass eben die Kommunikation, dass du das jetzt noch besser gehörst, und äh, Die fünf Wechseln kann, kann sicher auch ein Vorteil sein, dass man von der Bank aus dem Trainer noch mehr Einfluss haben kann. Nehmen. Du kannst vielleicht mal äh, einem, der auf der anderen Seite spielt, kannst auch dort eine Anweisung geben, wo du vielleicht früher ja, hast vielleicht können schreien, aber der hätte es äh, niemals können können. Und äh, ja, dann kann der Trainer oder das Trainerteam sicher auch noch mehr Einfluss nehmen. Erstens durch die Kommunikation und äh, zweitens durch die fünf wo die, die man machen kann.
1: Jetzt haben wir schon gesagt, eben, ich glaube, die Stille im Stadion ist schon ein grosses Thema. Äh, auch im Fernsehen merkst wo du es, oder kannst du den Zweikanalton rein tun und Fans wählen. Bist du. Wel, welchen Kanalton nimmst du?
2: Nein, nein, ich nehme da auch nicht Fans. Das, das, ich will natürlich äh, den Pass hören und den Spieler hören, was sie da so sagen.
1: Und, und, und jetzt äh, hört man aus und und Mitspieler gehören eben auch, dafür hörst du keine Fans mehr. Ähm, jetzt. Ja, kannst du wählen.
2: Ja, dann nehme ich natürlich schon die Fans, also der Einfluss, den ich haben können, wenn es so eine riesige Stimmung ist, ist natürlich schon noch anders, als wenn du jetzt einfach den Mitspieler gehörst. Das ist schon klar, wenn du jetzt 30'000 nach vorne pushen, ist das etwas anderes, als wenn einer von hinten schreit. ja gut gemacht. Und, äh, aber äh, wir müssen es akzeptieren und äh, ja, jeder muss versuchen, seine Mitspieler in eine gute Position zu bringen und äh, ja, das werden wir äh, so gut wie möglich versuchen.
1: Für viele Fans ist es auch hart, irgendwie, dass es jetzt wieder losgeht ohne sie. Ähm, sie sagen auch, für sie ist das nicht der echte Fußball, wenn sie nicht dabei sein äh, Ich glaube, ein Punkt, wo man bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen kann. Wie siehst du
2: das? Du? Ja, das verstehe ich natürlich auch. Ich glaube, auch ich bin früher ins Stadion. Und auch ich hatte gerne, wenn es ein Stadion ist. Und jetzt auch die Spieler an ich es gerne, wenn es ein Stadion ist. Und die Emotionen da sind oder auch mal auspfiffen wirst, auswärts. Äh, ja, das, das hast du wird... gerne? Ja, das habe ich schon noch gerne. Ja, wirklich? Gehört ja. auch ein dazu. Ja, das gehört natürlich auch ein dazu, wenn du jetzt in Basel raus, rauslaufst zum Eilauf und wirst zum ersten Mal auspfiffen. Das ist schon ein bisschen Adrenalinschub, den du da bekommst und natürlich eine zusätzliche Motivation. Aber auch... Zönen ja. Sie Idee auf mit dem? <lacht> <lacht> ähm, nein, ja. Oder bei den Heimfans... Ich verstehe ich natürlich, dass sie, dass sie das schade finden, dass sie nicht dabei sein können und sagen, ja, es wird kommerzialisiert und so. Aber ich glaube, sie müssen auch unsere Seite verstehen. Wir wollen ja eigentlich auch nur unseren Job machen. Wir sind da zum Fussball spielen und wir wollen Meister werden. Wir wollen uns äh, ja, beweisen, dass, dass wir die beste Mannschaft in der Schweiz sind. Und, äh, ja, Sie wollen ja auch arbeiten und Wir wollen auch einfach arbeiten und, äh, ja, Ich glaube, das sollten sie auch ein bisschen
0: verstehen. Finde ich aber noch eine spannende Diskussion, wo man ja immer wieder sagt, wie dass die Fans in gewissen Momenten Einfluss nehmen können und eine gewisse Partie vielleicht sogar eine gewisse Bahnen lenken können. Hast du das Gefühl, durch das, dass es halt die Geisterspiele gibt, sind die Mannschaften viel mehr noch sportlich plötzlich auf dem gleichen Niveau? Oder, oder weißt, vielleicht du fest, eben nicht, dass der Vorteil wie plötzlich weggeht?
2: Ja, es ist glaube ich, noch schwierig zu sagen. Ich sage. Jetzt eher die kleineren Teams leben vielleicht noch mehr von den Fans. Ähm, die kommen noch mehr über die Emotionen. Wenn eine Gretchen gemacht wird, wird noch mehr gejubelt. Als jetzt bei uns, ich glaube in einer Gretchen wird nicht so gejubelt wie bei einem schönen Goal, sage ich mal. Äh, dass man das vielleicht so ein bisschen vergleichen kann. Aber äh, ja, es ist ja sicher spannend, äh, zu sehen, ob, äh, ob, was für einen Einfluss das hat. Ob es jetzt einen positiven Einfluss hat, dass man weniger Druck hat. Das, ja, du spielst nicht vor 30'000, wenn du einen V-Pass machst, fieft ihn immer aus. Also auch ja, nicht, dass es so ist, aber äh, ein bisschen zum Vergleichen. Und äh, ja, vielleicht äh, einigen Spielern tut gut, dass sie die Fans nicht haben. Anderen Spieler, die von den Emotionen leben, tut es nicht gut. Und äh, ja, das ist sicher auch spannend zu verfolgen. Ja, wer kommt jetzt da ins Rampenlicht? Wer ist vielleicht ein weniger gut, als wenn er äh, vor 30'000 spielt? Und äh, ja, das kann man dann da, da spannende Vergleiche machen.
1: Wie fest habt ihr das thematisiert, ähm, dass es anders wird? Und dass man sich anders vielleicht pushen muss pushen in der Mannschaft?
2: Ähm, so gross thematisiert haben wir es nicht, wir haben es, äh, angesprochen natürlich, der Trainer hat es angesprochen. Aber äh, ja, ich glaube, äh, bei uns äh, braucht man das nicht, wir haben genug erfahrene Spieler, die da uns pushen können. Und äh, ja, nur junge Spieler, die alle ambitioniert sind und äh, ich glaube, wir wollen das und wir wollen jedes Spiel gewinnen. Und äh, ob es jetzt Zuschauern ist oder vor keinen Zuschauern, ich glaube, da ist jeder Profi genug, dass er sich kann motivieren kann, dass er sich motivieren muss. Dass er die Mitspieler motiviert. und Darum ist es angesprochen worden, ist diskutiert worden, aber auch nicht mehr.
1: Du hast vorhin gesagt, ihr, ihr wollt einen Beruf machen. Einen Beruf, den ihr alle lieben. Einen Beruf, den viele Leute auch lieben, euch zuzuschauen bei dem, was, was ihr noch macht. Längt ähm, das? das, reicht Hat man das Gefühl, wir werden das mit zulassen als Motivation. Wir spielt ja eigentlich füreinander. Ist vielleicht der Teamgedanke in so einem Moment eben, der, der noch, noch wichtiger?
2: Ja, das kann sicher sein, ja. Also ich glaube, wir sind alle da, weil wir einfach gerne Fußball spielen. Es ist nicht, weil wir Geld verdienen wollen, weil wir äh, Keine Ahnung, den Fans wollen eine Freude machen. Natürlich wollen wir das auch. Aber äh, hauptsächlich sind wir da, weil wir einfach Spaß am Fußball haben, wo wir klein sind. Ich glaube, jeder spielt Fußball, seitdem er ein klein ist. Und darum sage ich immer, schon nur, wenn man in einem Stadion spielen, kann, ist das Motivation genug. Dass, die, dass der Vollgas ist, dass du jedes Duell ist. Und ja, ich glaube, äh, Wer jemand noch zusätzliche Motivation braucht, ist er vielleicht ein in, einem, in einem falschen Sport. Sage ich mal. Oder er hat ein einen falschen Gedanken. Und äh, ja, der Teamgedanke kann sicher noch mehr zum Vorschein kommen, wenn die Fans nicht da sind. Dann sieht man, ja, die so zueinander, auch wenn es gerade nicht mal gut läuft. Dann brauchen sie nicht noch die Emotionen der Fans, dass sie wieder auf die richtige Spur kommen. Und äh, ja, dann kann man da, da sicher auch sehen, weil das Team, das jetzt wirklich zusammengewachsen ist in dieser Zeit, oder was vielleicht ein bisschen weniger gut ist, wo es Grüppel gibt und äh, so Sachen, ja.
1: Du hast vorhin gesagt, der trägt nur Erfahrungspieler. Äh, dort kann man die auf eine Art dazuzählen, ein Nazi-Spiel, immerhin schon. Ich meine, die, die Wege ist ist krasser, trotzdem würde ich die noch nicht ganz zu, de, zu der Kategorie äh, Wölfli, Waro, Suleimani, Lustenberger und Co. zählen. Ich glaube, du bist so ein im zweiten Lager mit dem Däffel. Aber bleiben wir schon bei dem ersten Lager der Erfahrungen, die ich drei habe erwähnt, wo, mhm. wo nicht klar ist wie es weitergeht, jetzt fix ist bei einem, ist klar, der hört auf, Marco, ja. der wird Die Frage ist noch, wie, dass ihr aufhört. Die ja, Frage <lacht> ist noch, wie und wo und vor welchen Leuten und hoffentlich dann vor vielen Leuten. Ähm, aber ihre Verträge sind verlängert worden bis Ende Saison, also wahrscheinlich irgendwie Mitte August oder so etwas wird es dann sein nach dem GÖB. vielleicht ähm, hört auf, klar, aber Gi und Zuki ist es nicht klar. Jetzt weiss man, sie sind noch sechs Wochen da, aber für sie glaube schon, in diesem ja, in dem Ort, wo sie stehen, vielleicht in ihrer Karriere gegen Ende, der Zukunft vielleicht noch ein paar Jahre mehr, aber ist das ein wichtiger Entscheid, den sie jetzt treffen müssen Wie fest hast du das Gefühl belastet sie und belastet es euch, dass sie noch nicht wissen, wie es weitergeht? Nachher?
2: Ja, ich glaube, sie machen sich sicher Gedanken über die Zukunft. Ich habe jetzt so ein Interview gelesen vom G, wo er sagt, dass sie in einer wichtigsten Woche vom Leben. Ähm, ja, sicher, aber ich glaube, sie sind nur lange dabei, sie sind nur lange in dem Fußballgeschäft dabei und sie wissen ja dass es nicht nur wird darauf wie sie auf dem Platz sind sondern auch wie sie neben dem Platz sind und dort ist natürlich sehr wichtig erstens ja, der Guy mit seiner Erfahrung äh, ja, mit seinem Spaß wo man vielleicht der Witz bringt dass es ein lockerer wird ähm, der Suki mit seiner Qualität auf dem Platz aber auch Nebenplatz, dem Platz, wo er schon sehr viel erlebt hat und ich glaube das wird auch ein den Ausschlag geben natürlich ist sportlich auch sehr wichtig ist sie neu in Form haben sie noch die Kraft um äh, ja, so viel Spiel zu machen aber äh, ich glaube, im jetzigen Moment können wir sie sehr gut brauchen. Und äh, das ist das so zählt. Und ich glaube, das wissen sie auch, dass sie, dass sie gebraucht werden.
1: Weißt, wie fest tut ihr als Mitspieler, ihr Garder, über das Reden oder wie fest bringt ihr euch vielleicht auch ein gegenüber dem Trainerteam, wenn es so Unklarheiten gibt? Oder könnt ihr das ausblenden? Oder wie funktioniert das? Weißt? das
2: Nein, ich glaube, auf dem Platz wird das schon etwas ausgeblendet. Ich also, glaube, du kannst nicht nur auf dem Platz überlegen...
1: Ja, Aber vielleicht... so in der Garderobe oder so, weisst nach dem Training?
2: Ähm, Nein, das wird eher weniger diskutiert, Sage mal. Vielleicht ist ein im anderen, ja, gesehen, die Spiele sind noch da oder der Vertrag ist verlängert worden bis zum Saisonende. Und äh, ja, natürlich reden wir weiter, ja, was machst du? Oder vielleicht fragst du mal den anderen, ja, was machst du, bleibst du noch da oder hörst du auf? Aber sie können natürlich auch nicht die genaue Antwort geben, wie sie es auch noch selber nicht wissen. Aber äh, ja, es wird kurz angesprochen, aber dann ist schon wieder gut, weil äh, ja, äh, man steht für Fußball zu spielen und nicht äh, zu diskutieren, ob der jetzt noch einen Vertrag bekommt oder nicht. Ich glaube, äh, schlussendlich geht es darum, die Leistung auf dem Platz muss stimmen. Und wenn die stimmt, äh, dann wird man sicher auch wieder äh, diskutieren oder werden sie mit dem, mit dem Wushu und mit dem Trainerteam auch diskutieren, ob es weitergeht oder nicht.
1: Weiter geht's. Ähm, definitiv mit Schutten. Das ist ganz klar im Fritti. Mir jetzt vorhin gesagt, es ist schwierig, sich vorzubereiten, weil man auch nicht weiß, was der Gegner <lacht> so bringt. Hast läuft jetzt das paar Testspiel. Hast du die geschaut?
2: Ähm, nein, ja nur das Resultat also verfolgt. Ich glaube, zu dir mal sehr hoch gewonnen. Ja. Habe
0: Brian und ich haben vorhin probiert, weil ja heute Premier League wieder losgeht, dass äh, im Fantasy Football das Team zusammenzustellen. Ja. Hast vor der Krise hattest du immer so den Erfahrungswert von der letzten Woche, du vorne können wer wächslisch aus. Das fällt ja jetzt euch jetzt auch komplett Sag jetzt mal, im, mm. im, im, in, in eurem täglichen arbeiten. Du hast keine Ahnung, wie der FCZ das Weg
1: ist, oder St. Gallen, oder Basel, oder wer auch immer. Basel haben wir immerhin den, den Göb-Match ja. ja, gegen Lausanne, Aber insofern könnten wir die schon so ein bisschen. Weil du gegen Lausanne hast gespielt. Ja. Vielleicht können wir ein Fazit zu diesem Match haben von dir. Wie, wie gut ist Basel, hast du das
2: ähm, Ich glaube, es ist noch schwierig einzuschätzen. Weil, äh, ja, ich glaube, Lausanne war in der ersten Halbzeit etwas ängstlich. Ich glaube, sie sich ein wenig zurückhaltend gewesen. und es war natürlich viel vom Spiel. Gewesen. Aber man hat auch gesehen, dass Velosa ein Tempo macht und wenn sie wieder das Selbstvertrauen haben, dass sie auch Basel wird können. Wollen. Und darum, ja, ich glaube Basel ist eine gute Form, aber ich glaube, wenn man auch die Bank gesehen kann man das auch nicht ganz mit uns vergleichen. Wenn jetzt, ich habe auch ein bisschen mit den Teamkollegen geredet und dann haben auch ein bisschen diskutiert, ja, wenn wir jetzt schauen, wer, wer spielt bei uns von Anfang an. Ich kann dir jetzt äh, fast niemand sagen, der an, sicher von Anfang an spielt, ausser vielleicht ähm, der Fabu und der Def, wo, wo gesetzt sind, sage ich mal. Aber sonst könnte ihr nicht sagen, ja der und der spielt. Und bei Basel habe ich dann auch schon ein bisschen müssen, wenn ich auf die Bank geschaut habe, ja, sehr viele Junge gewesen und kann ich den Vol von Wolfswinkel, der lang verletzt war, und Also ja, da ist ja, schwierig zu vergleichen, sage ich mal, aber äh, ja... Ich wollte jetzt auch nicht zu viel sagen, aber... <lacht> <lacht>
0: <lacht> aber das heisst eigentlich, für unsere Gegner ist es noch viel schwieriger, eigentlich einzuschätzen, weil, auch wie der Brian vorhin schon gesagt hat, eigentlich zwei völlig konkurrenzfähige Teams kannst du aufstellen.
2: Genau, ja, also eben, wie schon gesagt, wenn ich mal mehr wissen, wer spielt, wie <lacht> will denn den Gegner wissen? Also, ähm, Ja, warten wir mal das Abschlusstraining ab, vielleicht gibt der Trainer schon erste Hinweise, wer spielt oder nicht. Und ich ist, glaube jeder ist parat, jeder brennt von Anfang an zu spielen. Jeder ja, brennt wieder dort auf dem Platz stehen und äh, von Zürich werden wir sicher auch eine Analyse machen von Testspiel testspiel Vielleicht geht es gar nicht darum, wer spielt von Anfang an sondern eher wie, wie spielen sie. weil sie pressen, stehen sie hinten rein, weil sie von hinten raus spielen, spielen sie lange Bau spielen sie mit Flanken und so Sachen kann man sicher ein bisschen analysieren von den Testspiel wie man das ja meistens in den Testspielen auch ein bisschen übt. Aber äh, ja, von den Spielern her ist es jetzt noch schwierig zu sagen, ja, sie werden so spielen.
1: Äh, reden wir noch schnell über über die Schweizer Nationalmannschaft, da habe ich ja gesagt, du hast dein Debüt gegeben, 2019, ich glaube gegen Gibraltar, gell? Ähm, vom, vom Feeling her, und es mir wirklich, jetzt wäre ja EM, vom Feeling her tueucht es mich, so, das, was wir jetzt erlebt haben mit euch, mit zwei zwei Testspiele, das ist wirklich wie die Nazi von einer EM, Wo du so breite Kader hast, Eigentlich bei Nazis ist es ja auch so, weil du auch nicht wirklich, wer spielt, du hast manchmal so deine Achse, mhm. Achsen, aber, aber die Mannschaften sind so breit und so gut aufgestellt in der Regel. Äh, dass du das gleiche Feeling hast. Also das, das, wie, wie so eine Nazi-Vorbereitung ist auf eine EM. Jetzt, als du in der Nazi war, warst, bist du natürlich das erste Mal wie total anders vom mm. Feeling her. Ähm, aber ist der Vergleich angebracht?
2: Ja, ich sage jetzt mal, von der Kaderbreite her kann man das sicher ein bisschen vergleichen. Natürlich sind auch in den Nazis sehr viele Spieler gesetzt, sage ich mal. Ähm, aber auch dort gibt es immer wieder Spieler, die wo, wo bei den Leistungen im Verein äh, wieder in die Nazi kommen und das kann man vielleicht ein bisschen vergleichen mit den Leistungen im Training wird man auch von Anfang an spielen und äh, ja, das kann man sicher ein bisschen vergleichen, aber ich glaube es ist schon noch, ein bisschen, schon noch ein bisschen anders in der Nazi, weil es halt einfach, ja du hast äh, ja, ich weiß auch nicht, man kann es auch nicht ganz vergleichen, weil die Nazi ist einfach anders es, sind, es kommen Spieler zusammen, wo du vielleicht zwei drei Trainings zusammen machst und dann musst du zusammen spielen oder darfst du zusammen spielen und dann sind der Automatismen schon nicht, klein, schon nicht ähnlich wie, wie bei, einem, bei einem Verein, wo du jeden Tag äh, zusammen trainierst und die anderen fast auswendig kennst.
1: Nazi ist, äh, ist das eines so von deinen Highlights bisher in deiner Karriere, das Debut gemacht mit 23, ja. 22 sogar? Nein, ja, schon.
2: So weiss es gar nicht mehr.
1: Soll ich nachschauen?
2: <lacht> Wann war es?
1: Gewesen? Es war... 18, 11, 12, Ja, bin ich noch 22. Ja, zwei,
2: 20. Ja. Ähm, ja sicher ein, ein grosser Traum, der in Erfüllung ist gegangen, wenn du auf einmal neben Chaka spielst. Es äh, ist schon etwas anders, als äh, wenn du bei IB hier spielst, aber äh, ja.
1: Was ist denn anders?
2: Ja, das Tempo ist erstens anders gewesen. ist alles viel schneller gegangen. Aber äh, ich glaube, ja, da hat man sich daran gewöhnt, ganz schnell äh, und es äh, ja, sind einfach andere Spiel, also ich will nicht sagen, dass die Spieler bei IB schlecht sind, aber natürlich, <lacht> wenn dort der Sommer im Go ist und äh, da ist da schon eine Präsenz da, wo du einfach merkst, da ja, ist jahrelang schon in diesem Business dabei. Da spielt bei, bei Gladbach, ist Captain bei Gladbach, spielt seit fünf, sechs Jahren immer bei Irnazi. Also ja, da geht es schon noch ein bisschen schneller als jetzt in der Schweizer Liga, das kann man sicher sagen. Und äh, ja, aber es war einfach schön, dass, de, dass man sieht, ja, was es noch braucht, dass man da auch wirklich bis dorthin kommt. Und dass es immer noch ja, Platz nach oben hat, dass man sich noch verbessern kann, dass man eben dann vielleicht auch mal so wie sie wird sein wird.
1: Was würdest du sagen? Weißt du, was braucht es denn noch? Ja, ich ja. glaube, man kann von allem immer ein
2: bisschen. Also sicher einfach der physische Aspe Aspekt, den man, den man machen kann. Ich glaube, wer Chaka in England spielt, der spielt er nicht gleich wie wenn er in der Schweiz spielt. Und der hat sich auch er müssen anders, anders einstellen müssen. Aber äh, ja, eben sicher das Tempo, das einfach immer eine riesige Rolle spielt. Und äh, Technik, die immer ein Thema ist. Ich glaube, jeder in den top 5 fliegen wird, wird von hinten raus gespielt. Man versucht zu spielen und dann brauchst du eine gute Technik. Du musst unter Druck können, äh, immer noch den richtigen Pass machen Und das stört, was du dich jeden Tag noch verbessern kannst.
1: Das ist so ähm, in deinem Karriereplan vielleicht so äh, ein wichtiger Meilenstein, oder? Die Nazi? Wir haben mit dem über, über seinen Karriereplan geredet Und ich glaube, er hat recht ähnlichen... Der hat, denke ich, auch recht ähnliche... Recht ähnlicher Lebenslauf durch bei einem. So, oder? Beide ähm, so vom Land auf dem Land mhm. aufgewachsen. Er, er im Kanton Bern, und im Kanton Freiburg. Du, pass, über das reden wir nicht noch. Du passest ja die Dialekt an für uns. Ja. Du bist auch nicht im Seisler. Ähm, nachher zu IB kam, Jung. Im Gegensatz zu ihm hast du es aber durchgezogen bei uns. Du bist nie ausgelernt worden. Du bist eigentlich wirklich ein IB-Junior durch mhm. und durch. Vom Team Freiburg mal gekommen. Mit was, 14? oder? Äh, U17. U17 und dann durchgezogen. Ja. Und, und jetzt eben jetzt die zwei Meistertitel. Jetzt das Nazi-Debüt und jetzt, wo stehst du so in deiner Karriereplanung, was, was kommt als nächstes?
2: Ja, ich glaube, man hat immer geredet, mal ein Stammspieler bei einem Superleague-Verein zu sein. Und ich glaube, ich will jetzt nicht sagen, dass ich unbestrittener Stammspieler bin, aber ich glaube, ich habe jetzt meine Einsätze gemacht und der nächste Schritt wird sicher sein, ja vielleicht mal aber ihre Nazis immer wieder aufgeboten werden dort regelmäßig aufboten zu werden und dann vielleicht dann mal ein weg so ins Ostland wo immer wieder das Thema ist natürlich ähm, ja, in diesen grossen Ligen mal dort auch können zu spielen
1: wie ist es eigentlich so wir haben vorhin das Zentralland angesprochen ähm, eine kleine Community eigentlich es gibt nicht viel deutsche Schweizer im mhm. Kanton Freiburg es ist so der Bereich eben um verschiedene deutsche Plaferje schmitten Bösingen und so <lacht> genau, ja. ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute das, das, das sind, aber wahrscheinlich bist du äh, ein, ein rechter Held, oder nicht, für, für die Zeisler Ja,
2: ich glaube schon ein ja. bisschen, also, vor allem für die Fußballverrückten. ich, ähm, ja, ich gehe gerne dort mal Fußball schauen, äh, das Drittligaspiel oder äh, wo Kollegen spielen. Und äh, ja, werden natürlich auch dort manchmal angesprochen.
1: Also werden es dann? Ja, das? also die
2: sind fusioniert mit dem FC Santoni und das ist jetzt FC Seisano 8. Ah, also das ist ja. so eine Fusion.
1: Das ist jetzt Seiser, g'sie Seisa. Ja, Se Seisa genau. ja, Das ist Sense.
2: Sense. Also die
1: Sense, der Fluss. Ja. Ist die Seisa bei uns. Und Ui und Ei.
2: Ja, genau. Ja, <lacht> ähm, ja und auch dort wird natürlich manchmal angesprochen, ja, schön deine Karriere zu verfolgen und äh, so Sachen und auch von den Kleinen, die man für das Foto fragen oder für eine Unterschrift und äh, ja das ist natürlich sehr schön
1: sie haben dir ein Poster gewidmet, glaube oder irgendwie im Stadion, weil man zuerst was sie Meister wurde, habe ich etwas gesehen, und dann aber auch, mhm. eben daheim.
2: Ja, also im Dorf in Heiterried ist ein Plakat aufgehängt. Schon beim ersten immer noch? Me ja, das ist immer noch auf, <lacht> so. ähm, das nimmt niemand ab. <lacht> <lacht> ähm, schon beim ersten Meistertitel war aufgehängt, ja, ist ein grosser IB-Fan von Heiterried. Und äh, ja, der hat das organisiert und jetzt beim so, zweiten Meistertitel hat er auch wieder eins gemacht und das hängt immer noch.
1: Im Hockey, die Saisler ganz klar fribourg oder? das ist sehr, genau, sehr klar, ja. da kann man abgrenzen zu Bern. Ja. Im Shooten ist aber YB schon der Verein von den Seisler.
2: Ja, sicher. Ja. Ich denke auch, vor allem jetzt noch durch den Sieg aus Seisler hier bei IB spielen, sicher noch mehr. Und äh, ja, auch wenn die da hier gespielt ist war man natürlich für YB, weil sie von wie will. Und äh, ja, man hat so ein bisschen einen Bezug, wenn vielleicht der Seisler bei YB spielt. Dass man, dass man auch, auch IB-Fan ist und äh, ja, darum gibt es nicht viel, es gibt Xamax, wo du vielleicht noch Fan sein kannst, aber ich glaube, du bist schon lieber von IB-Fan, äh, <lacht> <lacht> aber nein, ich glaube, es ist schon IB, wo, wo im Sense der im Sensebezirk überwiegt.
0: Brian hat vorhin ja schon gesagt, dass du wahrscheinlich ähm, die Akzente, wenn du hier bist, auch ein bisschen verbergen. Ähm, Schneulis Neues so, hat er es immer so gemacht. Es ja. war wirklich Berndeutsch mhm. geredet, wenn sie also. da sind. Ich habe einen ja. von meinen besten Freunde, der in Basel lebt, der mit all seinen Freunden Basseteutsch red Aber wenn er hier ist, Luper 1, Bernteutsch redet, ist das von selber durch deine lange Juniorenzeit, die du halt hier schon gedacht hat. Mhm. Oder ist du das auch ein bisschen antrainieren?
2: Nein, ich glaube, das ist schon ein von selber gekommen, weil in ru 17 als ich halt von Freiburg bekam, habe ich Sesel Deutsch geredet. Und dann haben mir mich die halbe Zeit nicht verstanden <lacht> und wieder einen Witz darüber gemacht und ja dann passt man halt automatisch ein bisschen an. Und äh, ja, ich glaube, es ist durch das gekommen. Ich war schon lange 2017, ich glaube 2013, da bin ich jetzt sieben Jahre schon da und die haben mich einfach angepasst und äh, ja, da gibt es weniger Probleme, sage ich mal.
0: <lacht> ich glaube, es, gibt, es gäbe genug in der Mannschaft, die wo kein Wort würde
2: verstehen <lacht> Ja gut, das wäre nicht nur wegen dem Dialekt, glaube ich. <lacht> Sehr
1: wahrscheinlich, ja. Ähm, Jetzt ist es wichtig, dass ihr gut hört, weil wir haben ja immer ein Quiz, ich weiß nicht, ob du das weißt, Michel. Ja, auch schon gehört. Wir haben immer ein Quiz und äh, <lacht> das haben wir auch heute. Ähm, momentan, wir sind nie ganz ich glaube, wir führen wieder, weil ich habe ja der Vanya geschlagen. Ich ja,
0: habe keine Ahnung.
1: Oh, ich habe der Vanya geschlagen. Aber er glaube, ich habe schon unentschieden. Ich glaube, ich habe schon
0: entschieden. Hat, der Vanya hat eigentlich ein bisschen geklagt,
1: weil er ja, ja eigentlich schon gewonnen hat. Nein, eigentlich nicht, es war schon unentschieden. Hey, auf, auf jeden
0: Fall ist es Jetzt auch etwas unfair, weil ich einen Gegner habe, der äh, ja, jedes Sportabo abonniert hat, wo man nur haben kann. Insofern kann ich fast nur mehr verlieren.
1: Aber wir sind zuversichtlich und äh, gespannt, was im Quiz passiert. Absolut. Ich habe das Gefühl, es sind Fragen drin, die nicht unbedingt so mit der Aktualität zu tun haben. Darum ja. äh, habe ich das Gefühl, wir haben eine gute Chance. Daru. Also hier. Ich glaube an dich. Das ist das
0: RGS Quiz. Hier wird Fußball sachverstand geschrieben. Oder etwa
1: doch nicht? Ihr kennt unsere Skate? Ich rutsche ein bisschen rüber, nicht, das es dann ich hecke auf dem Bildschirm. Ihr wisst, unsere Skate. Frage, dann gibt es vier Antworten, ich lade ein bisschen Zeit. Und am Schluss müsst ihr sagen A, B, C oder D. Die Fragen kommen wie oft von der fußball app Liga Loka. Wir fangen an mit einer fantastischen Frage zum Josef Platter. Und zwar ist die Frage, was das da für einen Abschluss hat, 1958, den er äh, hat aufgehört studieren, ah. ist das A, ein Diplom in Sportkriminologie an der Universität Freiburg. Das wäre etwas für dich, Michel. Ist das mhm. B, Abbruch nach vierjährigem Studium vom Sport an der Uni Bern? Ist das C, ein Diplom in VWL an der HEC Lausanne? Oder ist es D, ein Diplom in Archäologie in Zürich oder ETH? Puh. Was war C? C ist VWL in Lausanne. Also A ist Sportkriminologie. Sportkrimi nicht mal gewusst, was ja. Kenne ich nicht. An der <lacht> Universität Freiburg. Nachher Sport nicht. in Bern. Nachher VWL Lausanne oder Archäologie ETH. Seid ihr ready? Ja. Also 3, 2, 1. C. D. C ist richtig. Er hat VWL studiert in Lausanne. Ja, ist das ich, bisschen, ich hoffe, das ist etwas Spezielles.
0: Du hast
2: nicht gedacht, er hat sicher Sportabbruch.
0: Ja, ja. ich hätte sogar noch ein bisschen auf die Sportkriminologie geschillt, <lacht> weil es, ja Fragen rund um Michelle sein
1: und den der Bezug Freiburg. Ja, haben noch auch gedacht, so einen, äh, aber auch nicht so können. Aber ich habe noch nie von dem gehört, ich insofern. Äh, ja. ja. Wir kommen zur nächsten Frage. Äh, und zwar, das ist wieder etwas, was ich finde, da könnte Michelle, wo viel Fernseher shoot habe sage ich mal, konsumiert, so wie wir auch einen Vorteil haben, weil der, jetzt das gut zwei Von wem stammt das Zitat? Fußball ist ein einfaches Spiel, 22 Männer jagen während 90 Minuten einen Ball nach und am Ende gewinnen immer die Deutschen. Ist das die Antwort A. Gary Lineker? Ist es B. Didier Deschamps? Ist es C. Sokrates? Lange ich jetzt offen der Fußballer oder der Philosoph. Ist es D. Der Sol Campbell? Also Gary Lineker, Didier Deschamps, Sokrates oder Sol Campbell? Machen? Ja. 3, 2, 1, 4. Ah. ist richtig. Gary Lennigl. <lacht> 2 zu 0. Für... Aber was für ein Zufall? Ich wusste
2: das nicht. Das ist mir gerade äh, ah. vorgeschlagen
1: worden auf Instagram.
2: Das Zitat? Ja. ja. Und also das ist Zitat? war mit der Bayern und nicht mit den Deutschen. Das Zitat
1: ja. muss kommen irgendwie vom einem Engländer kommen, ich finde, weil... Die anderen haben auch mal etwas gewonnen. Also die Brasilianer ja, und die, Franzosen, die wissen, wie man gewinnt. Die Engländer zwar auch 66, aber... Schon, schon gleich der Kehr her. Ist Kehr her. <lacht> äh, wir kommen jetzt zu einer Frage, die es um einen ehemaligen Mitspieler geht von dir. Michel und Leo Bertone, der ja mittlerweile bei Thun spielt Und der hat in Vorrunde 17, 18 genau 700 Minuten gespielt für dich, lustigerweise. Aber die Frage geht nicht um das, sondern die Frage geht darum, wo hat er äh, seine Jugendzeit ähm, verbracht als Fußballer? Äh, ist nicht der FC Seysa 08, das wissen wir. <lacht> äh, ist es der FC Bern A, ist es der FC Breiterein B, ist es der SC Wollensee äh, C oder ist es der FC N'Gas D?
2: Weisst hm. du es? Ich
1: bin nicht sicher. Ich bin oder?
0: auch nicht sicher.
1: Ich soll ich einen Tipp
0: geben? Nein. Nee. Ja, also. mir kannst du nicht geben. <lacht> ich gehe äh, <kann> schnell raus. <lacht> Der Gäbu hat auch Dörr gespielt. Ja, 2-1 cool. ja, so ist. Da also. bin ich mir sicher.
3: 3... Ja. Warte!
0: Also, A Dantrop ist
1: FC Bern, B FC Breiterein, C ist SC Wollensee und äh, D FC Langasse. 3, 2, 1... D. C. Das ist richtig. 2 zu 1 für äh, Michel immer noch. Aber äh, wir holen auf. Wir holen auf. <lacht> Zweite letzte Frage. Auch oh eine spannende. Eine, die die Chancen hat. Bis im Juni 2019 hat die Mongolei ähm, die höchste verbandsinterne Länderspielniederlage kassiert. Im Jahr 1998. Also echt bis Juni 2019 vielleicht haben sie da Höhe verloren. Auf jeden Fall 1998 haben sie verloren mit 0 zu 5 gegen Usbekistan in der Ortschaft Chiang Mai. Das ist eine Geografiefrage. Oh Wo ist Chiang Mai? In welchem Land? Ist das A. Vietnam, B. Indien, C Sri Lanka oder E. E, sorry, D Thailand. <lacht> In diesem Fall E. Ich habe das D gesetzt verschoben. Sorry. D Thailand, C Sri Lanka, B Indien oder A Vietnam. Wo da hat er einen Tipp? schon? Brauchen wir ihn nicht. Brauchen er nicht. <lacht> <lacht> Gut, also. Ja, letztes Mal hat er nur mehr geholfen. Ja, sorry, letztens ja. war ich 3, 2, 1. D. Yes, Thailand. Chiang Mai, das sind die mit Elefanten. Ja. 3 zu, 1. Äh, 3 zu 2, sorry, für äh, Michel Lebischer. Das heisst, die entscheidende Frage, die kommt jetzt und das ist eine gute. Ähm, das heisst, Michel hat eigentlich schon gewonnen. Ja, ich bin nicht sicher. Das ist eine, wo, wo er sicher könnte wissen, aber wenn er sich auch so ein bisschen mit der Fußballgeschichte beschäftigen muss. Oder mit Fußbauern, die nicht unbedingt in den grossen Ligen spielen, also Viele. Nicht, nicht viel vorweg, vor, vor weg, wer hat die meisten Länderspiele absolviert? Wer ist also ein Rekordnationalspieler? Von allen Nationalspielern, die es gibt. Ist es A, der Michel Platini, Peter Kafu, Cafu, C, der Ahmed Hassan oder D, der Heinz Hermann? Ah, ist Michel Platini. B. ist der Kafu. Muss wir wo von ihm haben? C. Ahmed Hassan. Muss er vielleicht nicht wo von ihm aber D. Heinz Hermann. Du wirkst selbstsicher. Ja, das ist, du kannst ausgleichen und dann müssen wir die Schätzfrage
2: machen.
1: Ich hätte die Schätzfrage auch schon nebenbei. Das ist eine
0: gute. Er ja, bringt den Countdown. Also. Es wird nicht besser. 3, ja. 2,
1: Eis. C Achmed Hassan Wirklich? Ohne Scheiß! Ja yeah, yeah. und zwar ist das ein Ägypter mit 184 Länderspiele.
0: Aber das war geraten. Ja
2: klar. <lacht> aber, aber, aber gut geraten. Aber alle graten. sind so ein bisschen bekannt. Und dann kommt der Achmed Hassan.
1: <lacht> und wisst ihr wer knapp hing dran ist? Der Buffon. 179. Krass. Ich könnte ihn noch überholen wenn er noch... Aber Ich weiß nicht. Ja, glaube der spielt nicht mehr oder? Nee. Gut du, er spielt ja noch. Er ist also er, er spielt noch aber ich glaube... Ja.
2: Äh, Spielt andere jetzt im Go.
0: Ja,
1: ja das wär's g'sie mit. Gruss. Ja, gratuliere, Gratulieren!
2: Es
0: wird Sieg für dich.
2: Erster Sieg für der Woche. Wow. Ja. Nächst Folgt. So, haben wir auch
0: ein bisschen, haben noch extra gemacht, Ich haben mich eigentlich auch ein zurückgehalten, ja. für die Moral, ist auch aufzubauen. Merci das ist schön. Ähm, dass du ja am Freitag mit gestärkter Bruchstelle auf aufs Feld laufen. Hätte ich nicht gebraucht, aber merci. Also wenn der triffst, ist es dann sehr
1: wahrscheinlich mir zu verdanken. Also. <lacht> ganz klar, ganz klar. Jetzt kommt, kommt auch eine lustige Teil Sendung, nach dem Quiz sind wir immer so motiviert und lanciert für alle Fragen von Instagram und da hat es wieder gehagelt, ähm, wie selten, Michelle, offenbar bewegst du da äh, die Instagram-Community, unter anderem gibt es auch eine Seite, die mehrere Fragen geschickt hat, <lacht> das ist die Abischer Fanpage 20, kennst du cool. die?
2: Nein.
1: Noch nicht Follower von Abyscher Fanpage 20? Nein. Ja, der müsste ich. Allerdings, der Mist ist glaub, nicht so
0: aktiv in User. Ah, so du hast schon so so nicht geholt, du postest schon nicht wahnsinnig viel Zeug und so.
2: Nein, ich bin viel drauf, also viel. ich bin, drauf, bin ein am Verfolg, aber selber bin ich nicht so der Influencer. Da gibt andere, andere im Team. Team. Das ist schon, <lacht> schon besprochen worden, glaube
0: ich. Genau. Trotzdem ähm, haben wir, eben, wenn wir sicher die eine oder andere Frage da schnell mitnehmen, ähm, von zum Beispiel dieser abische Fanpage. Ist zum Beispiel, wer war immer dein große Vorbild?
2: Ähm, früher war es der Kaka, wo ich von dem mein erstes Liebchen von meinem Vater. Da war dann äh, im San Siro ist ein Spiel go luege mit Kollegen und dann hat mir das Liebchen gebracht. Und das ist natürlich der, war natürlich mein große Vorbild. Aber dann, äh, mit der Zeit ist es der Toni Kroos geworden, der immer noch ist. Weil er einfach ja, schönen Fußball spielt, effektiv, einfach und äh, ja.
1: Und hat hier einen Podcast lanciert. Das habe ich gesehen, ja. Und du machst jetzt eigentlich alles richtig. Das heißt, du bist weg. Du bist auf dem besten Weg. weg. <lacht> ähm, dann haben wir... Aber wir haben nicht so viele Fragen. Ich muss da schnell <lacht> äh, Melanie Nathalie, zur Frage von dem, die wir vorher besprochen haben, mit Karriereplanung. Äh, wie lange willst du noch bei eBay bleiben?
0: <lacht> Gute Frage. Das auch ein eine fiese Frage.
2: Auch eine fiese ja muss ich auch sagen. Ähm, ich glaube, wir haben hier da keine Zeit festgelegt. Ähm, es muss immer alles stimmen, dass man, dass man ins Ausland kann wechseln kann oder ja, wenn man überhaupt ins Ausland kann wechseln kann. Aber äh, ich kann mir auch gut vorstellen, noch, noch lange hier bei ihm zu bleiben und äh, ja, hier noch weiter zu spielen. Es ist die beste Mannschaft in der Schweiz. Ähm, ja, und, äh, es ist ein familiäres Umfeld hier bei ihm und darum äh, sage ich nicht, ich will in einem Jahr weg sein. Ich will, äh, ja, ich will nicht mehr hier spielen. Ähm, ich, kann mich, ich kann mich da nicht festlegen auf eine Zeit. Aber äh, ja, wenn das Angebot kommt und alles stimmt, dann muss ich wirklich sagen, der würde ja gerne ins Ausland
0: wechseln. Völlig verständlich natürlich. Ähm, so in deinen Karriereleitern, hast du äh, ja noch andere Sachen ähm, dürfen leben als Fußball leben. Unser letzter Gast hat auch eine Frage geschickt. Er schreibt, wie ist eigentlich dein Praktikum bei eBay gsi und wie ähm, ist der Vanya als Chef gewesen? <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, es war cool, muss ich sagen, auch mal ein bisschen hinter Kulissen zu sehen, was dort alles so passiert. Was, also nicht nur was auf dem Feld passiert, sondern was in Sachen Marketing passiert. Es war zum Beispiel sehr spannend, gewesen. war ich sechs Monate im Marketing, mit, ja, wo du überall Werbung machst für die Spiel, was du alles machst. Und äh, da war ich auch noch in der Buchhaltung. Gewesen. Ähm, auch dort war es spannend, gewesen, was man schon noch so für Aufwand hat. Ähm, ja, nicht nur die Löhne, sage ich mal, äh, die habe ich natürlich nicht gesehen und um das gerade vorwegzunehmen. <lacht> ähm, aber äh, ja, eben du siehst hinten die Kulissen, wo du Spieler vielleicht denkst, ja, ähm, wir sind Spieler und äh, sonst ist da nicht so viel. Aber ich glaube, es gibt noch sehr viel anderes, auch mit Sponsoren oder äh, ja, sonst alle, die da noch aktiv sind in diesem Verein. Und äh, ja, mit dem Wanya habe ich, glaube ein sehr gutes Verhältnis gehabt. Er war ein super Chef, war offen, war ehrlich und äh, hat da mal einen Witz gemacht. Also ich glaube, äh, ja, gar nie ein Problem gehabt mit ihm.
0: Nimm ich gleich noch mal wie weißt, das, Wir haben mit dem Telefon zum Beispiel drüber geredet, das gibt so Sachen wie Steuererklärung und so wird oft von Beratern äh, gemacht. Jetzt auch als Fußballer, wenn du bei einem Verein angestellt bist, ich sag jetzt mal du, du bist du bist seit als Junior bist du da, du kennst das Umfeld mhm. ein bisschen, ähm, aber ich nehme jetzt nicht an, dass du eigentlich dir grosse Gedanken machst über genau das, was du jetzt sagst. Nämlich, was, was hast du eigentlich so als Verein für ein Einzugsgebiet? Ähm, was hast du so für, für Personen als Fans im Umfeld? Ich jetzt eben mhm. ein, ein riesiger jetzt einen riesigen Fan aus, aus dem Dorf, wo du herkommst, ist eine andere Ausgangslage als jemand, der vom Muslim herkommt, zu ihm kommt und mhm. spielen und das glaub, gar nicht so wahrnehmen kann, weil das einfach schlichtweg nicht möglich ist.
2: Ja, ich glaube schon. Ja. Also ich weiß nicht, ob jetzt jemand, der von Afrika kommt, kann einschätzen kann, ob jetzt nur Leute von Bern ins Stadion kommen. Oder jetzt, ob vielleicht noch jemand vom Emmettal kommt, ob noch Leute von Freiburg kommen. Ich glaube, da macht sich auch nicht Gedanken über das. muss ich auch ehrlich sagen. Ich glaube, du kannst dir das auch nicht so vorstellen. Sie sind da zum Fussball spielen und ich glaube, ja, die haben schon genug zu tun mit der, mit der Integration und alles, dass sie da ja, so Gedanken gar nicht machen. Ähm, ja, ich glaube, es ist auch ein bisschen mit der Herkunft zu tun, ob man sich so, so Gedanken macht oder nicht. Aber ich glaube, ja, ich habe meine Maturarbeit dann sogar noch über das geschrieben. Und äh, ja, es war sehr spannend, mal zu sehen, von wo die Fans überall kommen. Und äh, wie alt sie sind und äh, ja, wie lange dass man schon ein Abo hat oder so Sachen. Ähm, für mich war es spannend, weil ich mich oft ein bisschen für das Interessieren, sage ich mal, für das Marketing. Aber jetzt jemand, der sich nicht für das interessiert, ich glaube, der muss sich auch nicht hinterfragen, was da, was da noch alles hinten dran ist. Der steht zum Fussball spielen. und äh, wenn er das gut macht, ist alles gut.
0: Wenn es jetzt, sollte, sollte wirklich wieder erwarten, nicht äh, den Sprung schaffen in die nächste Liga und beim Fußball und bei IBA, kommt vorbei. Mhm. Marketing, so der Zweig, den du dich würdest, in die Richtung orientieren würdest?
2: Ähm, ja, ist noch schwierig zu sagen, aber es ist sicher etwas, was mich interessiert. Ja, eben auch durch das Praktikum, das ich bei e machen ähm, ja, spannende Aufgaben gehabt und ja, das ist sicher etwas, das mich interessieren
0: würde. Gehen wir weiter bei den Fragen. Dort ist einer, der uns auch regelmässig Fragen schickt. Habe ich schon, alle, schon äh, wo reagiert? Der uns regelmässig Fragen schickt. <lacht> ich <Nur lacht> ich muss sich sagen, so sicher sagen, <lacht>
1: Er müsste anfangen. Was gemerkt ist, dass er. Ähm, sie ja früher anfangen zu shooten als wir. Mm. Er, er, hat ist er ist ein nachher klar? Er war der treueste Hörer und der treueste Fragenschreiber. Ja. Und er hat sie wieder auf trainieren lassen so und hat nicht mehr so viel Zeit gehabt, als man schon gespürt ja. Aber jetzt verdient er hat gewusst, dass, dass Michel kommt und äh. hat sich auch der Thorsten Zeit gemacht, um uns Frage schicken. Und er hat gesagt, ähm, oder er wollte wissen, wenn es beim 5, zu 2 oder 5 gegen 2 eng wird, was muss man mit dem Ball machen? Die einzige Lösung.
2: Ähm, das ist das sogenannte, man muss den Ball anheben. <lacht> <lacht> okay. ähm, also immer gesagt, so wenn wir 5 gegen 2 spielen, sind wir immer so die gleichen zusammen gewesen. Oder immer noch, jetzt. Wir so zusammen spielen im Kreis. Und äh, ja, wenn es immer knapp ist komm, und er den Ball hat müssen, äh, auflöpfen, sage ich mal, und nicht schön flach ist, komm, dann hat er immer gesagt, ich muss anheben. Ist ihm,
1: äh, ja, ist schon. Genau, genau. Jetzt genau. hat, hat er nicht anpasst, sein Dialekt. Du weißt, der halt ein bisschen anpasst, der ist ihnen nicht. <lacht> ja,
2: anpasst, nicht. Ähm, ja, das hat er viel gesagt, das haben wir heute auch wieder äh, immer. Wenn man Kreis spielen, kommt, können wir so Sachen führen, wo man halt äh, ja viel gesagt hat und das bleibt schon ein bisschen. Und äh, das ist cool, dass so Sachen äh, bleiben. Oder zum Beispiel auch beim Essen sage ich immer «Ein guten, ne", weil äh, er hat immer gesagt «Ein guten ne", Und äh, dann immer, immer ein ausgelacht für so Sachen, aber äh, das sind auch die Sachen, die bleiben, wo, das
0: sehen wir jetzt.
1: Was hat er aber noch gerne gegessen? Äh, Fle Fleischreis, oder hat
0: Reisfleisch, aber Reis, das Fleisch. hat er nicht gehört, weil der, äh, Thorsten Schick sich jetzt fleischlos äh, ernährt. Ja. Ja. Spannend. Seit, äh, ein paar Monate. Scheinbar hat er uns so Es gibt hat er einfach so kein gutes Fleisch in Österreich. Scheinbar hat ihm einfach das gefällt. Ähm, und er,
1: ist, er hat doch uns doch mal versprochen, dass wir irgendwann mal Reisfleisch essen. Das habe mm. ich noch immer noch nicht. Ja,
0: nicht. Leere das
2: Versprechungen, das ja, kennen das wir mal ihm. Ja
0: das bist du uns noch schuldig. Wir kommen <lacht> gerne mal vorbei. Ähm, ja, Wir schauen weiter an, an, an die Fragefront. Dort hat uns der Fabrice Haar geschrieben. Er hat geschrieben, dann wird das Meisterplakat von der Gemeinde Heiteried erneuert.
2: Ich hoffe so bald wie möglich. <lacht> ähm, äh, spätestens in 13 Spielen hoffe ich. Und äh, ja, nee, wäre wirklich cool, wenn wir wieder Meister werden könnten. Ich glaube die Chance ist da sehr gut. Und äh, dann würde wir mich auch wieder über das neue Plakat
1: freuen. Ja, das wäre ja eigentlich alles andere äh, wäre Überraschung. Absolut. absolut das absolut. ist schon so, ja. Das glaube ich die Der Svenowski wissen von dir und das finde auch noch eine spannende Frage. Bist du das grösste Talent in deinem Jahrgang? Oder warum hast du es jetzt genau du ins Eis geschafft?
2: Ähm, nein, ich glaube, ich bin nie als das grösste Talent angesehen worden. Ich glaube, das sind sowieso eher ein immer die Offensivspieler, die hier als riesen Talent und so werden angesehen. Aber ich glaube, ich bin immer dran geblieben, ich bin immer positiv geblieben. Äh, schon war in der Zeit 18 oder U21, wo ich nicht immer gespielt habe. Auch dort war manchmal ein Thema, gewesen, ja, auslehnen oder nicht aber ich glaube wie schon gesagt ich bin immer dran ich war vielleicht ein, bisschen ein spätzünder gsi sage ich mal ich bin nicht schon mit 16, 17 der grösste, der breiteste ähm, ja es bin ich so noch nicht aber äh, ja ich bin immer dran geblieben so, so nicht das ist so oh, der breiter
1: ist er ja schon geworden, <lacht> nicht ja. wie
2: der Goretzka, aber äh <lacht> ja
1: aber genau einfach nicht ganz die gleiche das ähm, kontinuierlicher bei ihm
2: genau ja, ja. nee eben nein, glaub ich glaube nie aus Riese Talente natürlich haben wir gesagt, ja... ja schön, sagst du. Angesehen Ja. Ähm, und äh, ja, das war schon ein Verlauf, gewesen, der immer weiter ist gegangen Und äh, ja, Ich glaube, wenn man dranbleibt, muss man nicht das grösste Talent sein. Am Schluss, äh, ja, die Arbeit schlägt das Talent, sagt man immer. Und das vielleicht bei mir am Schluss schlussendlich auch ein bisschen so gewesen.
0: Der äh, Philipp Walter fragt, welches ist eigentlich die Lieblingsverein, abgesehen von IBE natürlich, und für welchen würdest du gerne mal auflaufen?
2: Ähm, Lieblingsverein, Real Madrid, sage ich jetzt mal, und für wer würde ich gerne mal auflaufen, ja da gibt es viele. Real Madrid? Äh, Real Madrid wäre zum Beispiel einer. Äh, ja, das ist meine Antwort, Real Madrid ja. und Real Madrid.
1: Ja, das sehe die schon so aus. Toni Kroos ist nicht ein schlechtes Vorbild, Michel, finde ich wirklich nicht. Ähm, zum Schluss vielleicht noch äh, eine lustige Frage von ebischer Fanpage. Da haben wir nämlich zwei, weil sie ja auch so viele Fragen geschickt haben, oder die Person. Ähm, dass wir die auch würdigen können. Was ist das komischste Fangeschenk, das du je hast? Bekommen?
2: Äh, wir haben auch ein Glas Konfitüre bekommen. Und das ist aber
0: ehrlich noch ein kleines Geschenk.
2: Aber das war äh, eine
0: komische Konfitüre.
2: Ich habe es gar nicht probiert, ehrlich gesagt. Es war ein, ein komischer Typ, der jedem ein Glas Konfitüre gegeben hat. Und ich muss sagen, es sah nicht sehr fein aus. Und darum... <lacht> ich weiß nicht, ob es irgendein Spieler probiert hat.
0: Aber das müssen
2: wir herausfinden. Ich habe, ich habe ehrlich ich. gesagt noch nicht so viele Fangeschenke bekommen. Das also,
0: entgegen stimmt mich
2: sehr. Ja.
0: ja. Zwischendurch ein Plakat ich oder so ist. Sagen. Das kann ja auch nicht jeder sagen, dass in seinem Heimatdorf ein Plakat so. hängt. Ja, an. das ist so. Auf dem Ranch hängt zum Beispiel kein von mir.
1: Ja. Erstaunlich. <lacht> er ja. Er eigentlich. Nein,
2: ich glaube, das ist schon das Komischste. Ja.
1: Also, aber Gonfi hast du gern? Ja, sehr gern. <lacht> okay, dann könnten wir ja dir mal ein, ein Glas gutes Gonfi. Ja, ich weiß ja, Vielleicht wird es leider wieder nicht ja. gern. Ja. ja. <lacht> Michel, wir haben extrem Freude, dass du bist da gsi. Merci viel, viel mal. Und äh, dann wollen wir dir jetzt gehen und äh, dir die bestmögliche Vorbereitung wünschen für den Freitag. Und Es steht noch so ein, ich glaube, trainieren heute schon auch noch, aber nicht mehr so intensiv.
2: Ja, morgen Melfi, Donsti Melfi ist noch das Abschlusstraining. Und äh, ja, dann sind wir da vorbereitet. Vor dem Training ist sicher noch Videoanalyse eben zum, zum FCZ. Und dann sind wir da gut vorbereitet, dass es am Fritti losgehen
0: kann. Gleich noch schnell: Videoanalyse, ein Thema. Ähm was schaut ihr da? Das Testspiel. Ähm ist das ist halt aufgenommen. Echt? Ja, also, das ist jetzt gezogen, so, weil das ist ja auch schon.
2: Ja, ich weiss natürlich nicht, ob sie Bilder bekommen. Aber es sind es einfach Szenen, und vielleicht aus den letzten zwei, drei Spielen, die wir hier anschauen, wo die Assistenztrainer trainer zusammenschneiden mit dem Trainer zusammen Und äh, da ist dann meistens zuerst zum Beispiel defensiv und dann defensiv Ballgewinn. Dann offensiv, offensiv Ballgewinn. ist immer das gleiche Schema bei den Videos. Und äh, ja, am Schluss manchmal noch die mögliche Aufstellung, die sie könnten ha, Aber ich glaube, ja, sie werden sicher ein paar Bilder finden. Ich bin überzeugt und äh, ja, dann versuchen wir uns so gut wie möglich vorzubereiten.
0: Also, dann wünschen wir euch ganz viel Glück. Äh, eine größe Kabine von unserer Seite. Und viel Glück am Fritti und schön bist du da kann Merci.
2: Merci, danke, dass ich kommen
0: Es ist Zeit für einen kultur pass RGS trifft auf die Kulturagenda.
1: Und heute beim Beat Glur von der Berner Kulturagenda, der Nick Löyenberger vom Casino Bern.
3: Nick Löyenberger, äh, der Künstler ist Leiter vom Casino Bern. Das ist ein Job, den glaube ich, gar noch nicht so lange gibt.
4: Das ist ja so, ja. Im September haben wir das Haus eröffnet hier, und, äh, oder haben das Haus dürfen eröffnen nach einer äh, fast zweijährigen Umbauzeit wo man eigentlich alles auf den Kopf gestellt hat, wo man ähm, einerseits Gastronomie ins Haus genommen hat und selber tut, äh, betreiben und andererseits eben auch bei der Kultur vermehrt auch ein bisschen probiert, selber zu veranstalten und auch ein bisschen probiert, Synergien zwischen der Gastronomie und zwischen der Kultur ein bisschen effizienter auszunutzen. Und im Zuge von diesen Überlegungen hat es halt jemand gebraucht, der dann auch ein bisschen Siblet und der sagt, was für Kultur die in diesem Haus und in diesem Umfeld Sinn macht. Und äh, das bin ich zu diesem zu dem Job gekommen. Dahin, genau.
3: Jetzt ist ja das Gas ich sage jetzt mal, im Großen und Ganzen vor allem bekannt gewesen als klassischer Konzertsaal, als, wo man klassische Musik gelernt hat. Gelöst. Das BSO, das Berner Sinfonieorchester, ist der seit äh, ewiger Zeit äh, Gast. Also nicht nur Gast, sondern die. Input auch alle ihre Konzerne, wenn nicht der den Umbau ist. Es hat andere Zyklen wie die, die meisten oder wie, äh, wie Mikroklassik Microclassics, die dort stattfinden. Hat das jetzt geändert? Ist die Klassik nur noch ein Oder wie, wie seht euer Programm jetzt so grob? Was sind ja eure Schwerpunkte von diesem Programm?
4: Ja, die klassische Musik ist natürlich immer noch das Herzstück vom, vom Haus. Der Grosse Saal ist für das Boot. Aber die Idee, die wir verfolgen, und das haben wir jetzt letztes Jahr. Jahr zum Beispiel schon mal gemacht mit Laurent Ludwig zusammen, mit dem Konzert äh, über das Kreuz, den wir veranstaltet haben, mit dem Berner Sinfonieorchester, ist halt schon, auch für die klassische Musik ein neues Publikum oder ein künftiges Publikum ins Haus zu holen und auch entsprechend äh, unsere Partner, das Orchester, ähm, herzuholen. Und äh, dort auch vielleicht ein Publikum für klassische Musik zu begeistern, das bis jetzt gesagt hat: oh, das Casino, viel Marmor, viel Goldstuckaturen. Ähm, da gehe ich lieber nicht hin, Das ist jetzt anders, also wir wollen dort wirklich so ein bisschen, ähm, die Hemmschwelle abbauen und probieren auch andere Formate und ein bisschen auch durch mystery Formate das Publikum herzubringen, damit es dort ein bisschen, äh, sich öffnet und dass auch die klassische Musik dass die auch zugänglicher wird. insgesamt. Was natürlich nicht bedeutet, dass man die rein klassische Musik nicht mehr will, weil die gehört und die soll auch hier stattfinden. Aber wir sind der Meinung, dass dort auch mal ein, bisschen ein anderes Publikum drin da darf und das reicht im halt. Warum du das, wenn man dann auch ein auf der Bühne ohne sangersche Angebot kann anbietet? Eben mit mit wir sicher schon mal relativ viele klassische, klassische Anfänger, sage ich jetzt mal, wo noch niemals klassische Konzerte können mit klassischer Musik konfrontieren. Und hat das
3: funktioniert? Also sie ist das Publikum Das, also, was bis jetzt nicht jetzt quasi neues kommen hätte, er, er das schon recht in den wenigen Monaten, die er hätte
4: äh, eue Konzerte veranstalten, eure Sachen veranstalten. Ja, sind nicht alle Formate, wo man, wo man da denkt, sind er wirklich eher funktioniert. Aber jetzt zum Beispiel die Geschichte mit Lord Lüg ist natürlich, das haben wir drei Mal gemacht und wir haben ein großes Haus. Es sind 200 Plätze, die sind restlos ausverkauft gewesen. Und da haben wir auch schon gemerkt, dass es dort wie eine Nachfrage gibt oder wie eine, wie eine äh, ja einen Bereich gibt, wo 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 vielleicht an anderen wo anderen Orten zu Bern noch nicht wirklich abbottert wird. Es hat aber auch Konzerte, gegeben, wo wir jetzt noch nicht äh, dort angelangt sind, wo wir wollen, weil es halt vielleicht noch so ein mehr Kommunikation braucht und vielleicht auch Mal veranstalten. Aber insgesamt spüren wir schon, dass es dort in diesem Bereich äh, interessant ist, Konzerte zu veranstalten für uns, von der Lage her und von der Infrastruktur, die wir jetzt haben mit dem Neuron-Wierdenhausen.
3: Jetzt seid ihr, wie alle anderen auch, äh, überrascht worden, negativ überrascht worden von diesem Virus. Die nicht mehr eben, von einem Tag auf einen anderen müssen, zu machen müssen? Hatte eure Gastauftritte nicht von gehabt, eben vor klassischer Musik, hatte eure eigenen Sachen nicht machen können? Äh, Sind ihr einfach alle Kurzarbeit ins Homeoffice? Oder wie kann man sich das vorstellen, in so einem grossen Betrieb, wie, wie das neu ist?
4: Ja, am Anfang hat natürlich fast noch etwas mehr zu tun gegeben mit den ganzen Rückabwicklungen von den Verträgen. Die man hat gehabt, weil wir hatten recht ein ambitioniertes Programm im Frühling, wo man äh, relativ viel vor hatten. Das man wir zuerst zurückbauen sage ich jetzt mal, und alles absagen, Verträge zurückgängig machen, Verschiebungen machen und einfach auch ganz viele offene Fragen klären, auch gegenüber den Künstlern und den Musikern, wo, wo nicht von Anfang an klar ist wie das jetzt abläuft. Also, das ist zuerst fast ein bisschen mehr Aufwand. Dann hat es sicher mal ein, ein Loch gegeben, wo man gemerkt hat, jetzt ist das Programm für den Herbst wieder gemacht. Der Frühling kann man wirklich nicht veranstalten, es ist alles abgesagt jetzt, ähm, bis, bis dato. Und äh, da hat man dann auch Kurzarbeit machen oder, oder müsse Kurzarbeit machen und hat sich äh, halt vielleicht auch mal mit äh, länger, frech, längerfristigen Projekten befasst und ein bisschen, äh, das Büro aufgeräumt und ein bisschen die Struktur überdenkt und, und sich ein bisschen in diesem Bereich schlau gemacht und die Zeit für das genützt. Und zudem bin ich noch ein Vater geworden und das war vielleicht auch nicht so der schlechteste Zeitpunkt gewesen während dem Lockdown.
3: Gratulation!
4: Merci. <lacht> jetzt
3: ist ja äh, quasi die Entlockerung, also das Ende von Lockdown oder zumindest teilweise Ende, ist äh, noch ein bisschen schneller gekommen, als man ja ursprünglich gedacht hat. Wir haben einen der grössten Saale der Stadt Bern, nämlich den Gross Casino Saal mit, ich glaube, 1200 Plätzen dort rum. Äh, Im Moment darf man, glaube ich, 300 maximal in einen Saal tun. Wie geht er mit dem um? Lohnt es sich überhaupt, jetzt wieder anzufahren? Oder ist das eh äh, weiter weg von realistisch, dass wir jetzt da wieder... Äh, Konzerte, und Sachen veranstaltet.
4: Ja, es gibt natürlich zwei Seiten äh, von der Überlegung. Äh, wenn man es konsequent bis abberechnet, ähm, kann man mit 300 Personen in diesem grossen Saal natürlich hinter schaffen, arbeiten. Aber wir haben das Glück und darum haben wir jetzt eigentlich auch gesagt, Ende Juni wollen wir noch etwas machen, bevor wir in die Sommerpause äh, uns verabschieden. Es ähm, ist der Saal mal frei eine Woche. Und ähm, wir haben gemerkt, dass, das, ähm, dass man das kann nutzen kann. Und, und eigentlich quasi vom, vom, äh, vom, vom Angebot her etwas möchte bringen, was auch noch ein bisschen positiv ist, was aus dieser Zeit heraus nicht direkt regelmässig daherkommt. Und sie dann auch auf das Stand-up-Comedy Stand kam, wo ich ja von meinen vergangenen Jobs her ein, ein Netzwerk habe. Dann habe ich innerhalb von kurzer Zeit ein, ein Stand-up- und comedy satire festival auf Und klar, wenn man das jetzt bis abberechnet und, und alle Kosten, die da stehen im Haus und mit Bereitstellung und so weiter, wenn man das durchdenkt, denkt, ist es schwierig, dort wirklich rauszukommen. Aber weil es halt etwas Einfaches ist, es ist nicht ein Konzert mit, mit x Musiker auf der Bühne, wo man recht einfach handhaben kann, ähm, Dann kommt man auf einen grünen Zweig. Wenn Tickets anständig verkauft werden, und das ist natürlich jetzt nach wie vor das große Fragezeichen, wir merken jetzt so, dass halt schon nach wie vor eine Zurückhaltung herrscht beim, im Ticketing, dass die Leute einerseits sich einerseits äh, oder was wir so ein bisschen hören, dass man Lust hat, wieder in aus, Ausgang zu haben. aber weil es nicht darum geht, in der letzten konsequenten Tickets zu kaufen, von einem Ort zu gehen, dass man noch ein bisschen zögerlich ist. Also wir haben jetzt nicht gerade einen riesen Ansturm ähm, auf die Tickets, aber ähm, wir haben jetzt noch zwei, drei Wochen Zeit und werden ja, jetzt der Grosse auch mal also ein bisschen mit etwas anderem bespielen, wo, wo ähm, ja, wo vielleicht nicht so gewohnt ist, aber wo sich halt anbietet weil momentan braucht wenn man etwas veranschaut, halt einfach viel Platz und, und äh, auch ich jetzt mal, psychologisch ein bisschen Raum, dass sich die Leute äh, sich vorstellen können, dass sie in einem grossen, in einem grossen Raum sind und eine Luft haben und dass, dass das nicht in einem engen, zusammen zwerchten Raum ist. Und von dem her ist natürlich der grosse Saal, den wir hier haben, einen aktuellen Vorteil, das ist so. Ja. Sag doch noch, was sind so
3: die Highlights, vielleicht soll die Highlights von diesem Programm, das ihr heute angesprochen und vielleicht auch noch, wenn die stattfinden. Vielleicht könnten noch 10 oder andere Billionen auf diesem Weg verkauft werden.
4: Ja, es also wäre natürlich super, wenn da noch ein paar Leute kommen, weil <lacht> das ist äh, ein Festival, wo, wo sich mit Humor Festival und, und äh, La Messe innerhalb von dieser kurzen Zeit hergestellt haben. Wir haben am 30. Juni, kommt, äh, Claudio Zuccolini mit dem Joel von Mutzebecher, das ist äh, ein junger Stand-up-Comedian, der äh, ziemlich etwas auf Kasten hat. Bereits. Zuccolini Zucolini kommen. Heisel ist natürlich auch da, die darf nicht fehlen, am 2. Juli kommt sie. Er ähm, hat noch einen Support äh, dabei, der bei der heutigen Show ähm, mitarbeitet. Also das ist eine super Line-up, wo wir haben Im dritten ist der Rob Spence mit Charles Nguela, Cenk Kormatz und Martina Hügi. So ein bisschen Poetry Slam haben Leute. Und am vierten, am Samstag, ist Patti Basler ähm, dabei, mit der Lisa Christ und äh, Patti Basler mit ihrem Pianist. Und Kathi Basler würde sie in der Arena gesehen hat im Schweizer Fernsehen, weil sie die Arena zusammenfasst oder schon auf Social Media verfolgt, weiß, dass man sich dort auf etwas gefasst machen kann. Weil die die red momentan bei jedem, bei jedem Social Media Shitstorm aktiv mit und hat äh, ziemlich etwas zu erzählen. Es also wird, äh, wird ein mega cooles Programm, und ich stolz bin, dass wir es so innerhalb von Kurzzeit haben können, präsentieren können. Und das äh, ja, ist jetzt im Vorverkauf, richtig.
3: Und die Leute auch in im Saal verteilt im Saal in oder wie, wie macht ihr das praktisch immer eine Reihe frei oder wie geht das konkret?
4: Ja, der Saalplan sieht ein bisschen aus wie vier gewinnt oder wie ein Schachbrett. Das ist so ein bisschen recht, recht, äh, spooky, wenn man anschaut. Aber wir geben natürlich wirklich so viel Luft wie möglich. Also jede zweite Reihe ist, ist wie gesperrt, ähm, respektive gar nicht drin. also wir haben einen Meter Abstand zwischen den, zwischen den Stühlen. Wir haben immer zwischen verschiedenen Gruppen ohne Stuhl freigelassen, dass es so der Luft gibt. Und bringt eigentlich trotzdem äh, so die knapp die 300 Personen, äh, würde man bringen. In Saal.
3: Ja. ja, vielen, vielen Dank, Nick Leuenberger. Wir wünschen viel Erfolg für das Festival, das, wie ihr gesagt, habt, Ende Monat anfängt. Und äh, freuen wir uns nachher sowieso auf nächste nächsten Herbst, wenn es hoffentlich wieder richtig losgeht.
0: Das ist das RGS Homeoffice.
3: Vodenheim. Mit uns bist du nie allein.